1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche... ...os saluda y os da la bienvenida en su edición número 608... ...en la festividad de San Francisco de Paula. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una manera muy especial... Y no enviéis poemas, escritos a mano, ni archivos sonoros, porque se tienen que remitir todos por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. También os recordamos el correo electrónico directo, donde podéis dejar sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis, como hemos dicho antes, poesías y nuestro correo electrónico para cualquier comentario que queráis hacer es poesía en la noche @radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí por orden alfabético fecha y número de emisión Podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a nuestra emisora al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos, que se solicitan únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, se, y se remiten casi de manera inmediata. Y, como sabéis, es una manera de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas licencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Gustav Mahler. Estamos escuchando su Sinfonía 1 y después escucharemos las canciones de un compañero errante, ciclo de líder, según textos de Gustav Mahler, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy sin mayor demora. En la primera parte, más breve, se lo dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros correos, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y abrimos de nuevo en esta primera parte el libro de la Virgen María en la Poesía que nos enviaron en su momento las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango y lo retomamos en el punto donde lo dejábamos en el programa anterior. Estamos en, en su página 305-306 con un bello poema que es una plegaria a María del poeta y escritor boliviano Benjamín Blanco del siglo xix 20 Legaria María, recuerdo Virgen Pía la hermosa edad del niño, en que la vida fácil se siente resbalar. Mi madre en su regazo, con maternal cariño, tu nombre me enseñaba, sagrado a pronunciar. Recuerdo aquellas horas de eterna aventuranza, de mágicos encantos que nunca han de volver. Mi labio balbuciente con plácida bonanza, tu nombre pronunciaba con infantil placer tu nombre misterioso de celestial ternura que al corazón infunde magnético solaz y cuya melodía dulcísima murmura entre vapor de aromas el céfiro fugaz tu nombre sacro santo de inspiración divina que las canoras aves intentan preludiar cuyo sonido ensayan la fuente cristalina y las rugientes ondas del anchuroso mar tu nombre, Virgen Santa, cuyo dulce acento se calman los dolores y el angustioso afán. Tu nombre, a cuya cifra se humilla el firmamento, los ángeles se postran y tiembla leviatán. Tu nombre pronunciaba mi lengua entusiasmada en la risueña aurora de la primera edad, cuando tu santa imagen en el altar guardaba a un niño veneraba con mística piedad. Recuerdo, en esos días cantáronme tu historia, hermoso panorama de luz y de zafir. Al contemplarte entonces llena de inmensa gloria, el alma te miraba, tranquila sonreír. En esa edad dorada de amor y de inocencia, postrado en tus altares con fervil oración, alzado me creía triunfante a su presencia, y extático adoraba tu santa aparición y tras este bellísimo poema en esta plegaria María de Benjamín Blanco el siguiente es un poema del español Rogelio Rodríguez Díaz también siglo xix 20 este bello poema titulado Nombre Sublime. María, Virgen excelsa, flor de pureza escondida, quien, por fuente de vida, plugo al Señor elegir. Para toda alma doliente suena tu nombre bendito como un rumor de infinito que al cielo invita a subir. Han agotado los hombres su más hermoso lenguaje para rendir homenaje a tu hermosura sin par. Solo un hablar sin palabras, sublimación de la idea cual, en los cielos emplea, puede tu gloria cantar. De cuantos nombres concurren a pregonar tus lores y los divinos amores que resplandecen en ti, ninguno hay que tan hondo a mi cariño se encuadre como el sublime de madre con que yo amarte aprendí. Y si tú a mí me preguntas desde el joyel de tu trono, ¿Qué es lo que más ambiciono de tus favores en pos? Yo, yo te diría que amarte y serte fiel, madre mía, porque tu amor es la guía para llegar hasta Dios. Y ya el último poema de esta primera parte es un bellísimo poema del sacerdote López Úbeda del siglo XVI ante un cuadro de Fray Angélico y lo lleva por título La Anunciación. Virgencita de azul manto, aquel de color de rosa que tenéis el dulce encanto de la gracia milagrosa, quién os dio ese colorido tan sencillo y encendido y esa palidez divina de blancura lavastrina de vuestras caras serenas y esas manos celestiales transparentes cual cristales y leves como azucenas y el oro de los cabellos que es del sol un dulce rayo ¿Y el azul de vuestros cuellos como los lirios de mayo? ¿A dónde el color robó el pincel que los pintó? ¿El pórtico que cobija el milagro, la ilusión del instante que los místicos llaman a la Anunciación? Es de mármol y en su blancura ideal y en sus sencillos perfiles hay la gracia angelical de los sueños infantiles y aquel pedazo de cielo bajo el que Adán y Eva lloran tiene en sí el sublime anhelo de los que tristes imploran para sus penas consuelo. Y esa luz radiante y pura que tiembla sobre el ambiente tiene la misma dulzura de ese cielo sonriente. Ángel de oro, virgencita tan leve como una flor, ¿quién nos dio vida infinita? Fue algún ángel. ¿O fue un pintor? Pues hasta aquí estos bellos poemas de la primera parte del libro La Virgen María en la poesía que vamos recitando a los clásicos de este bello libro que desde hace años nos acompaña. Y seguidamente damos paso a lo que denominamos segunda parte abriendo vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro poético de Miguel Ángel Cuesta Cerrato titulado Dulces Susurros y enviado por María del Pilar Zubieta desde Bilbao. Son realmente pensamientos poéticos, cortos, breves, la mayoría de ellos, en 127 páginas, que empezábamos a recitar en febrero del año pasado, de 2018, y que hace dos meses, exactamente a primeros de febrero de este presente 2019, lo dejábamos ya en su página 62, con el corto poema titulado Roto el corazón, del libro Dulce Susurros, de Miguel Ángel Cuesta Cerrato. Roto el corazón. Roto el corazón, solo hay una solución. Donarlo. ¿A quién? A tu amor. Alma mía, alma mía, tú me diste la vida, alma mía, tú eres mi vida y sin ti nada oiría y sin ti nada vería. Alma mía, quiero vivir la vida con alegría, mira que no podría vivirla sin tu compañía, alma mía. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Tengo el triunfo en la mano. Estamos en su página 64 del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros. Este poema el autor se lo dedica a un ser querido y dolorido... ...y dice así, tengo el triunfo en la mano... ...tengo el triunfo en la mano, las dos orejas y el rabo... ...pero no quiero ser torero, no quiero saltar al ruedo... ...porque el toro, el toro es negro... ...tiene cuernos y me da miedo... ...cúbreme con tu manto, madre del cielo... ...échame un capote para que no viéndome... ...pueda lloverlo y salir del ruedo... ...fui al pozo de la vida por agua para alguien a quien quería. Cuando me asomé a él, el rostro de la luna llena apareció, reflejado allá abajo, en lo más hondo, y oí una voz que procedente del abismo decía, «¿Qué quieres de mi amada mía?» Le dije, «Vida mía, vengo a por agua, ¿para que, Si ya te di en su día. No es para mí, pues ¿para quién es? Es para un alma enferma, dolorida, pues que venga ella». Ya, pero es que no puede caminar y está herida. Dile, alma mía, dile que estoy en sus lágrimas, en sus pesares y también en sus alegrías. Dile que la vida es mía como el río en la mar termina, como la montaña acaba en la cima. Así es la vida tortuosa y cuesta arriba. Ve y dile, enjuga tus lágrimas, porque el que ha de venir está cerca y es agua pura de vida de vida, alegría y felicidad. Ya, pero ¿de qué serviría? Tú ve, díselo y confía, pues yo soy el día y yo soy la vida. Pues en este poema que acabamos de recitar, el autor... ...unifica dos poemas... ...tengo el triunfo en la mano... ...y al, a un ser querido y dolorido... ...como hemos dicho antes... ...y el siguiente poema... ...corto... ...Caminando por la vida dice así... ...Caminando por la vida me encontré... ...con el sufrimiento... ...mi amigo, mi compañero, caminé y caminé... ...lloré y lloré... ...hasta que comprendí... ...lo bello que es vivir... En su página 68, el autor versifica el siguiente poema titulado En el pozo. Entro en silencio, entro al pozo, a lo más hondo, ¿y qué encuentro? Agua, agua fresca, agua pura, agua tierna, es para beberla, ahí afuera. Por ello, con todo el amor, la saco para regar las rosas, los lirios, las azucenas. Bendita seas, bendita seas. Y el último poema, corto, del libro Dulces Susurros, de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, de tres versos, tres estrofas, Caminos de Amargura, dice así. Por los caminos de la amargura llegué a la sepultura, muerto yo, viva Dios. Pues aquí cerramos estos pensamientos poéticos de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, que nos viene acompañando desde hace más de un año. Le damos las gracias al autor y a María del Pilar Zubieta que nos lo envió y hasta otro programa. ...y a continuación abrimos el libro... ...de nuestra buena colaboradora Carmen Agullo Vives... ...titulado Crónica de dos Siglos, enviado del Albacete... ...es un libro que entre prosa y verso... ...contiene 207 páginas... ...y que empezábamos a recitar en su parte poética... ...en octubre del año pasado, 2018... ...y en enero último lo dejábamos en su página 106... ...estamos recitando Los misterios del Rosario... Vamos con el poema titulado La flagelación, segundo misterio de dolor, que la autora a continuación recuerda Juan 19.1, entonces Pilato mandó azotar a Jesús, del libro Crónica de dos siglos de Carmen Agulló Vives. En enero dejábamos este bello poemario y la flagelación dice así Al que te azota ofrece la mejilla Habías predicado ante la gente Hoy te contemplo Úlcera viviente Hijo de Dios Cordero sin mancilla Pilatos te ha escuchado No se humilla a Aceptar el misterio Displicente lava sus manos Manda injustamente Dura flagelación No se agavilla tu cuerpo ante los golpes, quedas mudo atado a la columna, tu mirada, perdida en el vacío, busca al padre, quien pudiera piadosa romper nudo y sanar cada herida moratada, suspira entre las sombras, triste madre. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título La coronación de espinas y corresponde al tercer misterio de dolor y la autora a continuación recuerda a mateo 27 28 29 que dice lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata después trenzaron una corona de espino se la pusieron en la cabeza y en la mano derecha una caña La coronación de espinas. ¿Quién te ha contado, María, que a tu hijo desnudaron y lo cubrieron con manto de grana burla maligna? De la corona de espinas la afrenta te han relatado y del cetro que en su mano caña vil alguien ponía. Ay, qué duro el corazón de aquel a que la madre viene a dar la noticia triste. ¿No sientes tú ese dolor, amigo, que ahora me lees y perdón por todos pides? Jesús con la cruz a cuestas, cuarto misterio de dolor. Él, llevando a cuesta su cruz, salió para un lugar que llamaban La Calavera, en Arameo, Gólgota. Caminaba Jesús la cruz a cuestas por la vía llamada Dolorosa, y desde entonces por gente muy piadosa, tradición recordada en varias gestas. Hacia el Calvario marcha y dicen estas historias que el camino fue una cosa triste de ver, la chusma ya lo acosa, ya las mujeres lo consuelan, prestas, la madre hacia el encuentro se adelanta, el de Cirene el peso es la ligera, tres veces cae y luego se levanta, sigue la madre silenciosa al hijo, al Golgota llegó y luego espera el final que en los libros se predijo». Estamos recitando a Carmen Agullo Vives en su libro Crónica de dos Siglos, este libro en su parte poética, el siguiente es el quinto misterio de dolor, la crucifixión. Y se inspira en Lucas 23, 46 que dice, Jesús gritó muy fuerte, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ante mí tengo el Cristo de Murillo, no importa que el pintor, en gran manera Velázquez o Dalí también pudiera mover mi corazón. No es por el brillo de los pinceles por lo que arrodillo mi cuerpo y alma. Y oigo desde fuera una gran voz que clama y que no espera respuesta, sino muerte. ¿Qué caudillo esperaba Israel que se ha quedado asido de una cruz el cuerpo yerto? Amigo Juan, ¿estás aquí, despierto o tal vez, de dolor anonadado? Madre tuya, ya soy con tu ayuda, salvar al mundo debo de la duda. Y el último poema que recitamos del libro poético Crónicas de dos Siglos es el primer misterio de gloria la resurrección inspirado en Marcos 16.6 Ha resucitado, no está aquí Mirad el sitio donde lo pusieron No está aquí, resucitó Mirad dónde lo pusieron, dijo el ángel, y creyeron, las mujeres como yo. La gloria de quien bajó a los infiernos la vieron, los amigos, ellos dieron testimonio que duró. Hasta los tiempos presentes, Cristo a su madre piadosa debió visitar primero. Aleluya, cantad gentes con la madre venturosa de Cristo, Dios verdadero. Pues aquí cerramos el libro, Crónica de dos siglos, de Carmen Agulló Vives, que nos viene acompañando desde octubre del año pasado. Ahora estamos en los misterios del Santo Rosario y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad, gracias a Carmen Agulló, y volveremos en otro programa. Vamos consumiendo el tiempo de poesía en la noche. Estamos escuchando como música de fondo a Gustav Mahler en su Sinfonía 1 y en sus canciones de un compañero errante. Y seguidamente abrimos el libro de María Esperanza Polo Díez titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural, enviado desde Salamanca. Es un poemario que está dividido en dos partes y que consta de 104 páginas, lo empezábamos a declamar en octubre de 2017, hace año y medio, y el pasado mes de enero lo dejábamos en, en, la, en su página 59, ya en la segunda parte, en los cantos a la vida sobrenatural, porque a la vida natural ya lo hemos recitado a lo largo de este año y pico que lleva con nosotros el libro de María Esperanza, Polo 10, Cantos a la vida natural y sobrenatural. El poema que empezamos a recitar... ...de los dos que hoy van a estar con nosotros... ...lleva por título Heraldo. A un joven inconformista pero lleno de ilusión... ...un día tú le llamaste para seguir tu misión. Deja una vida sencilla llevado por la ambición... ...de extender por todo el mundo... ...la obra de la redención. Consagrado sacerdote y fiel a su vocación... Proclamando tu palabra va por cualquier población, aunque de carácter fuerte controla la situación, al igual que tú en el templo, Jesús, cuando la expulsión. Trabaja con valentía por lograr la salvación de todos los feligreses y su santificación. Como creyente, Señor, yo te hago esta petición. Recréate en tu elegido, pues tuya es la creación. Y el siguiente poema, María Esperanza Polo, se lo dedica a la Eucaristía, y dice así. Tú nos diste el pan del cielo y te quedaste escondido para ser nuestro alimento a lo largo del camino. No cabe en la mente humana que tú te entregues así y acompañes a los hombres que creaste para ti. Antes de entrar en nosotros, límpianos bien y haznos gratos para poder alabarte con tus ángeles y santos la comunión es el acto más hermoso de la vida Jesús viene a nuestra casa y nos regala su vida de cada misa los fieles ya salimos transformados si de verdad al Señor el corazón le entregamos tú al banquete nos invitas para renovar las fuerzas el que acude y se alimenta vive el reino si se esfuerza el convite lo repartes a través de tus ministros que colaboran contigo en el dulce encuentro místico. Ya lejana la primera vez que tu cuerpo tomamos, prende tu amor en el alma y en tu fuego perezcamos. Los jóvenes y mayores corramos a degustarte para que tú nos conviertas en antorchas abrasantes. Y este tercer y último poema se lo dedica a la cruz y dice así. Ya camino del calvario tú llevas la cruz a cuestas, exhausto y lleno de luz, tu amor sin límites muestras. Al cirineo le obligan a cargar con los maderos, nosotros, nosotros también queremos vivir como cirineos, por tres veces con los leños, ...caíste de bruces al suelo... ...que sigamos tras tus pasos y recibamos consuelo... ...los soldados... ...con gran saña taladraron pies y manos... ...y tú con inmenso esfuerzo... ...redimiste... ...a los humanos... ...clavado entre malhechores... ...tu cuerpo está destrozado... ...con una mirada tuya... ...al buen ladrón te has ganado... ...¿qué tendrán tus lindos ojos para transformar así el corazón de los hombres que creaste para ti. El Padre te mandó al mundo para morir y salvarnos y con dolores atroces tú conseguiste agradarlo. Sobre unos troncos leñosos con valentía sufriste y entre burlas y sarcasmos lo mejor de ti nos diste. María siempre a tu lado lloraba y no comprendía, la trataste con cariño, tus brazos la protegían. Entre José y Nicodemo del suplicio te bajaron con esmero en un sepulcro y tus restos depositaron. Benditos los travesaños que a Jesús acompañaron, que tu entrega nos arrastre y tu reino lo extendamos. Pues aquí cerramos el libro Cantos a la Vida, natural y sobrenatural, de María Esperanza Apolo Díez, que nos viene acompañando desde octubre de 2017. Lo hemos dejado en su página 63, de un total de 104 páginas. Le damos las gracias a la autora y volveremos en otra oportunidad. y mientras seguimos escuchando a Gustav Mahler en el final tormentoso de la Sinfonía 1, nosotros a continuación abrimos el libro de José Cervantes Ortega titulado Todo te alaba Señor remitido desde Murcia por las hijas del autor por Isabel y Josefa Cervantes Cuesta este es el tercer poemario que recitamos del autor ya fallecido y que consta de 316 páginas y más de 100 poemas. En concreto es el presente todo te alaba Señor. Lo empezábamos a recitar en octubre de 2016 y el pasado mes de enero lo aparcábamos en su página 211, es un poema que empezamos a recitar y que por falta de tiempo no lo pudimos completar y que hoy nuevamente lo vamos a abordar desde el principio, titulado El talento, del libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba, Señor. Y el poema El talento es como sigue. Vemos que está fechado este poema en 1983 y dice así. Oh Dios, que no tienes prisa en que te sal de la cuenta del talento que me diste cuando la vida me dieras. Pues tus prisas son suaves y suaves tus exigencias, que la prisa mide el tiempo y tu paciencia es eterna. Cuando me miro a mí mismo me encuentro contigo en deuda, pues no te quiero, mi Dios, tanto como yo quisiera. Dame más tiempo, Señor, para sanear mi hacienda, que no ha producido nada el talento que me dieras, pues lo escondí temeroso de perderlo en una apuesta de que el ladrón lo robara, de que la gente lo viera. Aquel talento, Señor, que al nacer me concedieras, era una luz que me diste para que al mundo, con ella encendida, le mostrara el poder de tu grandeza y yo, yo la oculté apagando su fulgor al esconderla. Era sal que rociada del mundo la gracia fuera y al conservar el salor fuera divina solera. Era amor que a los demás, brindando amorosa entrega, les mostrase los caminos de luz que hacia ti nos llevan. Dame más tiempo, Señor, porque mi talento crezca, que me entregue a los demás, procurando que esa entrega que se doble ese talento, del que habré de darte cuenta. De mi cuerpo las antorchas, Señor, mis dos ojos eran, pero por faltarle luz las velaron las tinieblas, que en lugar oculto puse escondida mi candela debajo de un celemín, donde no pudieran verla. Me llamaste a tu viña para que vinara en ella, y yo respondí, no quiero, cual si el publicano fuera, que mi lámpara yo tengo como las vírgenes necias, escondida y sin aceite, aguardando que tú vengas, que aquella mina de plata que en explotación me dieras, la conservo resguardada y con mi pañuelo envuelta, y aún, aún no he sabido, señor, ponerla donde rindiera. Que mi mano en el arado temblando labró mi herencia y al volver la vista atrás para dar vuelta a la tierra, en la segunda labor al hundirse más las rejas en la estera, erró mi pulso las besanas paralelas, cespitando en el camino que el surco derecho lleva. Yo sé... Yo sé que no tienes prisa y que la prisa no es eterna y que es voluble y variable aquello que el tiempo engendra. Y tú, principio de todo, y en ti, principio, no encuentras, pues la misma eternidad a tus pies vive sujeta. Dame más tiempo, Señor, para que más yo te quiera, que el talento que me diste me produzca. ...Holgada Renta. Estamos recitando... A José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, señor. Y el siguiente poema el autor le pone por título Espera, señor, y dice así... «Espera, Señor. Sé, Señor, que has de venir como juez sobre la tierra para dar unos castigos y a otros darles recompensa. También sé que en tu balanza tan solo el amor se pesa y que el fiel de ella se inclina a donde el amor le lleva, pues que tuve desamor posándolos en cosas necias, cual ligera candelilla que en vaso de aceite rueda, libando de flor en flor sin imitar a la abeja mariposeando solo sin darte ni miel ni cera de tu venida señor prolonga un poco la espera que aún no te quiero bastante ni tanto como quisiera que para amarte señor el castigo no me mueva ni la recompensa el móvil de mi amor hacia ti sea que aquello que el miedo impulsa el mismo miedo se lleva y una vez que se ha pasado, ni un débil rescoldo deja, donde el soplo del amor de nuevo la llama encienda. Por eso, porque te ame, porque ese rescoldo encienda, en la llama de tu amor un poco, Señor, espera, que aún no te quiero bastante, ni tanto como quisiera». Espérate que aún es tiempo de dar giro a mi existencia, de cambiar mi desvarío por el amor que me enseñas, de restañar las heridas que mi desamor te hicieran. Igual que pasan las sombras, pasé mis días por la tierra, oscura, desdibujadas, perdidas en cosas necias que aquel que no siembra grano nunca lo sembrado ciega que me baste para amarte ese amor que tú me muestras cuando los brazos en cruz en el calvario me enseñas, que me muevan las espinas que circundan tu cabeza, que la herida de tu pecho, el alma de amor me hiera de tal modo que al mirarte mucho más, Señor, te quiera. Por eso, por eso en esa venida un poco, Señor, espera, que aún no te quiero bastante, ni tanto como quisiera». Estamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario «Estos bellos poemas y sentidos, todo te alaba, Señor». El siguiente lleva por título «Amaos» y dice así. «Amaos, dice el Señor, cuando nace de una cueva sobre el humilde pesebre que entre las pajas lo muestran. Amaos cuando de la noche de la oscuridad eterna pone fin viniendo al mundo en Belén de la Judea. Amaos cuando Marta acusa la quietud de Magdalena, cuando a la samaritana promete sus aguas frescas, cuando le dice a Zaqueo que hasta su lado descienda. Amaos cuando el celo incita de aquellas vírgenes necias que duermen cuando el esposo está de la casa cerca». Amaos, nos dice en la cruz cuando sus brazos nos muestra, abiertos, en el abrazo que es señal de vida eterna. Amaos, dice en el sagrario donde escondido se encuentra, esperando noche y día al alma querida llega. Con tan constante insistencia quien dice que viene al mundo y a poner fuego en la tierra, y que desea que arda y que las llamas lo envuelvan, como a la bíblica zarza que sin consumir se ardiera. solo pide a cambio amor, amor de casta pureza, amor que es la flor de la vida, amor que no regatea, amor que todo lo vence, amor, amor que todo se entrega. Así pasará su vida desde que en Belén naciera hasta llegar al Calvario donde por amor se entrega. Yo... Yo le he visto cuando niño a Jerusalén lo llevan, para ser circuncidado, cuando al presentar la ofrenda con su sonrisa divina, la pequeña herida muestra, que hirió a, a su brazo, y dos tórtolas acepta como amoroso tributo de su divina inocencia. Y lo he visto, sí, lo he visto en Nazaret sometido a la obediencia, cuando enmudece al poseso un sábado en Galilea cuando a la puesta del sol de Simón cura a la suegra y en la pesca milagrosa que en Genesaret ordena, y cuando extiende su mano y cura al que tiene lepra, cuando a recoger espigas los sábados nos enseña, sanando en esta ocasión de un hombre la mano seca. Ama aún a tu enemigo, llámalo de tal manera como quieres que te traten sin exigir recompensa, que el amor remunerado ya pagado, Dios lo cuenta. Amaos, nos dice el Señor, cuando la alborada llega y de oriente hasta occidente el sol su luz desmelena. Lo vi, sí, lo vi cuando el centurión de Cafarnaún le muestra su amor y cura al criado por el que el amo le ruega. Y en Naín, cuando amoroso el hijo a la madre entrega, rescatándolo a la muerte del féretro que lo encierra, cuando compara al judío con un pequeño que juega, cuando reprocha a Simón, que no ungiera su cabeza y alaba a la pecadora que sus pies aroma y besa, cuando subido en la barca las tempestades serena, cuando con el Padre nuestro el amor del Padre enseña y en orden de nuestras vidas nos muestra su providencia. Yo lo he visto, sí, lo he visto con sus ropas ceñidas montar la vela, esperándome amoroso para que acuda a su cena, y cuando afanoso busca por los prados sus ovejas, y cuando aquel joven rico le muestra la vida eterna, y al ciego de Jericó devuelve su vista ciega. Amaos, Amaos, nos dice el Señor cuando su viña nos muestra, cuando amoroso nos manda pagar el tributo al César, cuando de la viuda pobre pondera las dos monedas. Amaos, cuando de los ácimos la Pascua grande celebra y la Eucaristía instituye, dando a los hombres entrega, en formas de pan y vino, toda su divina esencia. Y el siguiente es más corto el poema que José Cervantes Ortega le pone por título «Cantemos» y dice así. «Cantemos, que te alaben, Señor, todos los pueblos y que canten a coro tus grandezas». Cantemos al Señor que de la noche oscura, del pecado y las tinieblas, en que el hombre sumido se encontraba por remediarlo en su bondad inmensa, bajó del cielo como luz divina abriendo al alma las celestes puertas. Cantemos al amor de los amores que a morir en la cruz amor lo lleva, sin dejar de ser Dios siendo al par hombre, porque así por el hombre morir pueda. Cantemos al Señor, porque su gloria es eterna y sin par su providencia, porque viste a las flores de los campos y del cielo a las aves alimenta, porque manda la luz todos los días despertando la vida de la tierra que, cansada en los brazos de la noche, pasó las horas de su larga siesta mientras rielando en el azul del cielo contemplaban su sueño las estrellas. Cantemos al Señor como lo cantan todas las cosas que creó en la tierra. El árbol que hacia el cielo se sublima, el monte, la mar y la celeste esfera, los vientos que sutiles se deslizan, las nubes que transportan las tormentas. Alábalo también tú, oh alma mía, como el monte y el mar, el río y la tierra, pues porque fueras de lo creado el Rey, el Señor te dotó de tres potencias, cual privilegio de su amor divino, memoria, voluntad e inteligencia. Pues aquí cerramos este bellísimo poemario de José Cervantes Ortega. Todo te alaba, señor. Tengo que pediros disculpas por la voz, porque la fonía de los catarros primaverales ya nos empieza a hacer mella. Y lo dejamos aquí, en su página 222 de las 316 de que se compone este poemario. Le damos las gracias a las hijas del autor, a Isabel y Josefa Cervantes y por supuesto al autor José Cervantes Ortega y volveremos a encontrarnos en otro programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y ya nada más por hoy. Hemos completado el tiempo del recital poético, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en el programa siempre que no sean poemas dedicados a personas, y que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales, si lo queréis en CD, DVD, MP3, etc., se remite casi de forma inmediata y se solicita únicamente de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar importe que destinamos para el mantenimiento de nuestra emisora, que, como sabéis, no tiene ningún tipo de publicidad y se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Igualmente, recordaros que os podéis descargar en dos o tres días, aproximadamente, en el podcast este programa, que estará junto con todos los anteriores. Accedéis a la web www.radiomaría.es. A la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por fecha, emisión y número de programas podéis escucharlo cuantas veces lo deseéis. También deciros que en el próximo programa, que ya será Semana Santa, recitaremos íntegramente los sonetos de la pasión del doctor Ramú, Ramírez Nuño, que nos lo remitió en marzo de 2016 y que lleva tres años en nuestra carpeta esperando a ser declamados. Será en el próximo programa. Terminamos ya por hoy, con nuestro mejor deseo de que este recital poético, en su edición número 608, haya sido de vuestro agrado os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.
0: Morgen Ein Geld, du, wird nicht eines schön.